0: Bardzo serdecznie, ja nazywam się Dariusz Szukała i zapraszam do słuchania mojego poradnika Dietetyk na Starcie. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić przede wszystkim wprowadzeniu w dość modne pojęcie tak zwanej franczyzy. Głównie z uwagi, że właśnie nasza firma jest typowym przykładem realizowania takiego właśnie modelu biznesowego. Postaram się bliżej wyjaśnić na czym polega taki system, jakie są jego zalety, jak również gdzie kryją się pewne wady i ograniczenia. No bo takie oczywiście istnieją. Spróbuję wyjaśnić dlaczego zdecydowałem się na taki kierunek rozwoju swojego projektu, a także jak oceniam dzisiaj z perspektywy czasu słuszność tej decyzji. Zatem zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Zatem czym jest franczyza i jakie są jej potencjalne zalety? No tak naprawdę to nic innego jak pewna umowa współpracy pomiędzy dwoma różnymi przedsiębiorcami, którzy wspólnie postanowili ubić interes Tak, aby każda z tych stron uzyskała z tego jakieś wymierne korzyści. W przypadku naszego projektu franczyzowego umowa taka zawierana jest pomiędzy naszą firmą, a firmą dietetyka. No ale dodam też, że nie zawsze w tej relacji drugą stroną jest dietetyk, gdyż bardzo często bywa też tak, że kabinet dietetyczny uruchamiany jest przez inną firmę, tak zwanego inwestora, gdzie dietetyk jest jedynie pracownikiem. Inwestor taki wykłada jedynie pewien kapitał, jednak wcale nie musi znać się na dietetyce, gdyż od tego właśnie ma dietetyków. No i jak to we wspólnym biznesie bywa, każda ze stron tej umowy stara się wnieść jakiś swój kapitał, aby to wspólne przedsięwzięcie jakoś się powiodło. Oczywiście strategicznym partnerem tej umowy jest firma, która wymyśliła cały ten biznes i postanowiła podzielić się swoim pomysłem z innymi, udzielając na to specjalnej licencji. Dlatego też pomysłodawca tego biznesu określa się w umowie mianem franczyzodawcy, a stronę, która chce skorzystać z tego gotowego pomysłu biznesowego, określa się mianem franczyzobiorcy. A umowa, która łączy dwie strony, nazywa się umową franczyzową. Na ogół każdy franczyzodawca, zanim wymyślił ten swój biznes, obojętnie jakiej by on branży nie dotyczył, musiał niestety przejść pewną drogę rozwoju, niekiedy bardzo ciężką, zainwestować bardzo dużo czasu, pracy, środków finansowych, no oraz ponieść też sporo ryzyka, aby móc osiągnąć pewien sukces rynkowy i rozpoznawalność marki. Niektórzy przedsiębiorcy chcą ten swój sukces ograniczyć jedynie dla swojej firmy, mieć pełną taką kontrolę nad prowadzoną przez siebie inwestycją, no a ich rozwój głównie miałby polegać na budowaniu własnych filii, które oczywiście cały czas pozostają integralną częścią firmy zasadniczej. Inni z kolei przedsiębiorcy, czego przykładem jest na przykład reprezentowana przeze mnie firma, postanawiają się podzielić z innymi swoim pomysłem i sukcesem, a także pomóc, innym w uruchomieniu i poprowadzeniu takiej działalności, by również jak oni mogli odnosić sukcesy. Ale w zamian za pomoc i skuteczne wypromowanie nowego przedsiębiorcy, firmowanie go znanym i rozpoznawalnym już logo, franczyzodawca uczestniczy później częściowo w zyskach franczyzobiorcy. Franczyzobiorca, nawet dzieląc się tym swoim przychodem, na pewno nie czuje się w tym układzie poszkodowany. Przede wszystkim nie musi inwestować w swój biznes od zera. Jeżeli tak, to czy w takim razie dostaje jakieś wsparcie finansowe od franczyzodawcy? No cóż, powszechnie uważa się, że najważniejsze są środki finansowe na rozpoczęcie działalności. No Niestety, mimo że kapitał jest potrzebny i tutaj nie ma wątpliwości, to jednak jego posiadanie wcale też nie wróży sukcesu. Zapewne każdy z nas zna mnóstwo przykładów osób, które mimo zainwestowania dużej ilości pieniędzy, niestety poniosły porażkę. Dlaczego? No, powodów może być oczywiście wiele, ale jednym z zasadniczych bywa brak odpowiedniego doświadczenia praktycznego w prowadzeniu działalności. I dlatego najbardziej wartościowym kapitałem przy rozpoczynaniu nowego przedsięwzięcia jest... Wiedza na temat zasad prowadzenia określonego biznesu. Drugim, jeszcze cenniejszym kapitałem jest marka, której wypracowanie trwa latami i pochłania mnóstwo środków finansowych. Jak wielkie znaczenie ma wypracowana marka, każdy w codziennym życiu z pewnością tego doświadczał, kiedy zamierza kupić jakiś produkt czy usługę. W dużej mierze kierujemy się właśnie marką, która stanowi gwarancję pewnej jakości i autentyczny podpis fizycznie stojącej za nią firmy. To pozwala już jakby w pewnym sensie z klucza daną firmę sygnowaną znaną marką postawić znacznie wyżej od wyrobów czy usług anonimowych, czy tych, które dopiero wchodzą na rynek. Dlatego też każdy franczyzobiorca może liczyć w ramach takiej umowy franczyzowej na dwie najcenniejsze rzeczy, które gwarantują mu sukces na starcie. Po pierwsze wiedzę i już rozpoznawalną i znaną markę. Jak się okazuje, z dobrym partnerem franczyzowym nie trzeba mieć żadnego większego doświadczenia rynkowego, by odnieść szybki sukces. Myślę, że świetnym tego przykładem jest także wiele naszych poradni dietetycznych, W grupie naszych najlepszych franczyzobiorców większość stanowią osoby, które wcześniej nigdy nie prowadziły żadnego biznesu, a kiedy się go podjęły niemal momentalnie uzyskiwały ogromny sukces rynkowy. Potwierdzeniem tego mogą być również w naszych sieciach liczne przypadki osób, które wcześniej prowadziły swoją działalność w dietetyce, jednak funkcjonując w pojedynkę bardzo trudno było im zaistnieć na rynku. Kiedy zdecydowały się na wsparcie systemu franczyzowego, efekty były widoczne niemal natychmiast. W takich przypadkach sukces wynika tutaj nie tylko z tego, że dokonuje się ze strony franczyzodowcy pewnej modyfikacji podejścia do prowadzenia biznesu, ale przede wszystkim dlatego, że franczyzobiorca funkcjonując pod znaną marką może liczyć na sporo klientów, co samodzielnie jest zdecydowanie trudniej wypracować. Na pewno ogromnym atutem jest również przewidywalność zysków i możliwość ich generowania już praktycznie od początku swojej działalności. Zapewnia to większą stabilność i perspektywę rozwoju. Ponad 97% działających w naszym systemie placówek dietetycznych, bo robiliśmy takie badania, po dwóch latach działalności wciąż funkcjonuje na rynku i co więcej, nie tylko ma się dobrze, ale odnosi coraz większe sukcesy. To stanowi więc też pewnego rodzaju markę, dla potencjalnych franczyzobiorców. No, jeżeli coś się udaje, to zachęca to innych do, również do wstąpienia do takiego systemu. Obecnie ponad 80% naszych placówek jest bowiem otwieranych z polecenia lub widocznej rozpoznawolności marki na rynku. Tak naprawdę tylko niewielki procent naszych franczyzobiorców trafił do nas z reklamy. No dobrze, pomówmy więc teraz o kosztach tego wzajemnego układu, bo to na pewno najbardziej interesuje. Franczyzodowca poniósł już swoje koszty, kiedy budował i promował swoją markę. Na ogół obejmują one wiele lat ciągłych inwestycji. Ze swojego podwórka mogę powiedzieć, że zanim nasz system franczyzowy dla naszej firmy zaczął przynosić jakiekolwiek dochody, minęło ponad 4 lata. Oczywiście w tym całym układzie również kosztów nie jest pozbawiony franczyzobiorca, ale dzięki temu, że biznes już dobrze działa, ma szansę on bardzo to ograniczyć. Franczyzobiorca może liczyć na pewny start w biznesie, Ale jak to wiadomo, nie ma nic za darmo, dlatego franczyzodawca, który podzielił się całą tą swoją tajemnicą odnośnie skutecznego prowadzenia biznesu i umożliwił sukcesem start nowemu przedsiębiorcy, zamierza też na tym coś zarobić. To chyba całkiem logiczne. W różnych systemach franczyzowych zasady rozliczenia mogą być nieco odmienne, Z uwagi na rodzaj czy charakter biznesu istnieją systemy, które na przykład zajmują się jedynie świadczeniem usług, jak na przykład nasz system, inne z kolei zajmują się obrotem handlowym towarów, a jeszcze inne na przykład łączą usługi i sprzedaż towarów. Jest więc oczywiste, że franczyzobiorca ze względu na istniejący układ będzie ponosił z tego tytułu pewne koszty. Oczywiście istnieje ogrom różnych systemów franczyzowych o różnej formie rozliczeń, konfiguracji między poszczególnymi podmiotami, ale jakby na rzecz tego materiału skupimy się na tych najbardziej popularnych. Pierwszym zasadniczym kosztem dla franczyzobiorcy jest koszt inwestycji we własny biznes, które w większości przypadków wahają się od kilku tysięcy do nawet kilku milionów, w zależności od rodzaju branży i wartości wypracowanej marki. Jednak inwestycja w biznes, można powiedzieć, pojawia się zawsze, bez względu czy uruchamiamy działalność samodzielnie, czy też pod znaną marką. Koszty na pewno nas nie ominą. W systemie franczyzowym realnie jednak bywają one często dużo niższe. Po pierwsze, dzięki doświadczeniu franczyzodawcy środki finansowe przez franczyzobiorcę są wydawane bardzo precyzyjnie i lokowane w najbardziej istotne rzeczy. Jest mi trudno ocenić, jak to wygląda w innych systemach franczyzowych, gdyż moja wiedza na ten temat jest ograniczona, ale posługując się przykładem przykładem z własnego podwórka, mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie ograniczyć potencjalnemu franczyzobiorcy o około 40% kosztów, jakie wydałby przy samodzielnym uruchamianiu swojej działalności. No i uważam, że jest to sporo. Oczywiście w niektórych systemach franczyzowych sytuacja ta może być odmienna, gdyż często franczyzodawcy na przykład narzucają jakiś określony rodzaj wyposażenia lokalu, mebli, dodatków, których rzeczywista cena rynkowa jest duża, dużo niższa, a franczyzodawca chce je dostarczyć i tym samym na tym zarobić. W przypadku naszej działalności z tytułu tego, że większość naszych poradni funkcjonuje już w gotowych obiektach medycznych czy sportowych, w których wystrój ingerować niestety nie możemy, takich procedur nie mamy wdrożonych, w efekcie czego na uruchamianiu działalności franczyzobiorca na pewno nie przepłaci, a wręcz przeciwnie możemy mu znacznie obniżyć koszty jego inwestycji. Kolejne koszty dla franczyzobiorców, które wynikają już stricte z takiej zasadniczej współpracy, zwiążą się z opłatami na rzecz Franczyzodawcy i dotyczą one na ogół dwóch zasadniczych kwestii: tak zwanej rocznej opłaty franczyzowej oraz comiesięcznej prowizji franczyzowej. Pierwsza z tych opłat na ogół nie jest jeszcze tak naprawdę dochodem dla franczyzodawcy, gdyż jest ona kierowana bardzo często na poczet różnych działań marketingowych czy reklamy. Głównym natomiast dochodem dla franczyzodawcy, a tym samym kosztem dla franczyzobiorcy jest comiesięczna prowizja franczyzowa. No i tutaj też bywa to bardzo różnie w zależności od branży. Systemy franczyzowe, które na przykład zajmują się handlem towarami i dostarczają je do swoich punktów franczyzowych, na ogół nie pobierają dodatkowych comiesięcznych opłat, gdyż zarabiają tak naprawdę na obrocie handlowym tymi towarami. Z kolei, gdy działalność dotyczy usług, prowizja jest ustalana często procentowo lub kwotowo od obrotu placówki franczyzowej względnie pod postacią stałej zryczałtowanej opłaty. No i w pewnym sensie to jest przez wielu franczyzobiorców uznawane za minus umowy franczyzowej, szczególnie kiedy już zostaną wypromowani przez franczyzodawcę i uzyskują sporo stabilność. To bardzo często rodzi później konflikty, a niekiedy także procesy sądowe. Na szczęście takie zdarzenia nie bywają powszechne i na ogół franczyzobiorcy rozumieją zdrową zasadę takiego układu, No, ale pojawia się też pytanie, czy się na to godzą, bo muszą, czy jednak dostrzegają w tym też wyraźny efekt ekonomiczny. Po pierwsze franczyzobiorca mimo odprowadzania części swojego przychodu i tak uzyskuje średnio kilkadziesiąt procent wyższe dochody niż by działał samodzielnie. Dlaczego? Po pierwsze pomaga mu w tym rozpoznawalność marki, przez co dociera do niego większa ilość klientów, a jeżeli więcej klientów to większe przychody po drugie dzięki lepszej jakości usług jakie na ogół zapewniają systemy franczyzowe może on zdecydowanie wyżej wycenić swoją usługę niż konkurencja zatem jakby nie patrząc funkcjonowanie w przeważającej większości przypadków w dobrze rozpoznawalnym systemie franczyzowym ma dużo lepsze dochody niż działanie w pojedynkę daje dużo lepsze dochody niż działanie w pojedynkę zatem fran- Franczyzobiorca może z pewnością liczyć na powodzenie swojego biznesu. No dobrze, a jakie korzyści ma tutaj franczyzodawca? Oczywiście powiemy, że pobiera jakieś opłaty tutaj od franczyzobiorców, ale tak naprawdę nie jest to jedyna korzyść. Każdy franczyzobiorca, który działa na rynku, wspiera markę, przez co ta marka rośnie w siłę i stanowi znowu zachętę dla kolejnych inwestorów tej marki. Franczyzodawca nie musi też zajmować się żmudnym i kosztowym procesem rozbudowy swoich filii, gdyż to zadanie przerzuca na franczyzobiorców no i franczyzodawca też zaoszczędza sporo na administracji kadrowej gdyż nie musi brać na siebie kosztów każdego pracownika tak więc umowa franczyzowa jest jednym wielkim naczyniem połączonym wzajemnych zależności i relacji na których tak naprawdę zyskują wszyscy łącznie z klientami no dobrze, jednak żeby nie było tak kolorowo Pora też do tego ogródka obfitości wrzucić też maleńki kamień, który wiąże się z zagrożeniami działania takiego systemu. Czyli powiedzieć o pewnych wadach systemu franczyzowego, na które niestety narażony jest nie tylko franczyzobiorca, ale również sam franczyzodawca. Dlatego podjęcie decyzji Zrobienia wspólnego biznesu musi być przemyślane, jak również poprzedzone wzajemnym poznaniem siebie. Wnikliwej analizy dokonać tutaj musi zarówno jedna, jak i druga strona, bo i jeden i drugi ponosi tutaj ryzyko, jeżeli coś pójdzie nie tak. No a co może pójść nie tak? No, z punktu widzenia franczyzobiorcy umowa franczyzy z pewnością nie jest dedykowana indywidualistom którym trudno porządkować się narzucanym regułom, a niestety umowy franczyzowe posiadają takich reguł dość sporo. Przedsiębiorca, który chciałby działać według własnej koncepcji lub czuje, że jakaś koncepcja narzucana przez franczyzodawcę nie jest zgodna np. z jego etyką prowadzenia biznesu czy jego pomysłem, powinien na pewno swoją działalność rozwijać samodzielnie. W innym przypadku może rodzić to konflikty i spowodować szkodę zarówno dla franczyzobiorcy, jak również firmie franczyzodawcy. Nie można w tym przypadku winić firmy franczyzodawcy, że próbuje narzucać pewne reguły gry, gdyż jest to całkowicie uzasadnione. Dawsze prosperujący i znany projekt nie może sobie pozwolić na luźną i samowolną improwizację prowadzenia biznesu przez wszystkich, gdyż mogłoby to spowodować katastrofę. Franczyzodawca bierze pełną odpowiedzialność za cały system, który tworzy, zarówno za wszystkie jej trafne, jak i nietrafne decyzje i dlatego nie może później kogoś winić, jeżeli coś pójdzie nie tak. Może winić jedynie siebie. Dlatego w systemie franczyzowym nie mogą zarządzać wszyscy, gdyż powodowałoby to jeden wielki chaos niestabilność marki i ostatecznie całkowitą klęskę przedsięwzięcia. Jeżeli więc ktoś chce zdecydować się na funkcjonowanie w systemie franczyzowym, musi uznać, że kluczowe decyzje będzie podejmować jakiś centralny podmiot. No, na szczęście dla większości jest to ogromną zaletą, gdyż nie trzeba samodzielnie wymyślać rozwoju dla swojej firmy, gdyż za to odpowiada właśnie franczyzodawca. Niestety wadą takiego zarządzania może być też to, że jeżeli franczyzodawca podejmie błędne decyzje, może to na tym ucierpieć również firma franczyzobiorców. Dlatego też przed podjęciem takiej współpracy warto sprawdzić m.in. kompetencje franczyzodawcy w danej dziedzinie, historię narodzin marki, czas jej trwania i rozpoznawalność na rynku. Do dobie dzisiejszego dostępu do informacji nikt nie powinien mieć z tym problemu, ale uwaga też e, sprawdzać co pisze na stronach internetowych i tak dalej, bo dzisiaj każda firma opowiada jak ma bardzo duże doświadczenie i wa- działa od bardzo wielu lat, a w rzeczywistości jest firmą, która na przykład funkcjonuje od roku czy dwóch. Dlatego też bardzo często warto przyjrzeć się historii danej marki ale zagrożeń w tym całym układzie nie jest pozbawiona także firma franczyzodawcy. Udostępnia franczyzodawca bowiem swój najcenniejszy skarb, czyli wiedzę i markę, na którą pracował latami. Jeżeli franczyzobiorca nie będzie spełniał należycie stawianych wymagań lub będzie działał nieuczciwie, może to zaważyć negatywnie na całej marce i tym samym mogą na tym ucierpieć także inni franczyzobiorcy. Klienci, którzy będą niezadowoleni z usług źle działającego franczyzobiorcy, na ogół będą wypowiadać się negatywnie nie tyle o jego osobie, co o całej marce. No i takie wpadki wizerunkowe wywołane przez nieodpowiednich franczyzobiorców zdarzały się nawet najlepszym systemom franczyzowym na świecie. Innym zagrożeniem dla franczyzodawcy jest sytuacja, kiedy umowa franczyzowa z różnych powodów wygasa. Wówczas nieuczciwy franczyzobiorca, a takich nie brakuje, może wykorzystać zdobyte atuty do bezpośredniej walki ze swoim byłym franczyzodawcą. Takiej historii życie również pisze bardzo wiele, a nasza firma też już takich kilka przypadków na własnej skórze doświadczyła. Takie sytuacje niestety wypadają bardzo źle wizerunkowo, zarówno w oczach. Zdezorientowanych klientów jak również samych franczyzobiorców. Żadnemu franczyzodawcy nie zależy na samym podpisaniu umowy, gdyż jeżeli dobierze sobie źle swojego partnera biznesowego, może bardzo wiele stracić. Odwrotnie jest troszeczkę w umowach u różnych operatorów. Tam ważna jest umowa, która ma za zadanie jak najdłużej ściągać pieniądze z klienta. Sam klient natomiast nie jest w stanie w żaden sposób zaszkodzić firmie, nawet jeżeli będzie mocno niezadowolony. W przypadku umów franczyzowych niestety na takie rozwiązania pozwolić sobie nie można. Dlatego zawarcie umowy franczyzowej powinno być poprzedzone bardzo wnikliwą i wszechstronną analizą wszystkich za i przeciw, No i dokonać tego powinien zarówno potencjalny franczyzobiorca, jak również franczyzodawca. Niekiedy takie umowy ciągną się dość długo, gdyż jednym z kluczowych czynników jest zdobycie wzajemnego zaufania wobec siebie, na które czasami trzeba troszeczkę popracować. Kiedy tworzyliśmy rozwój naszej firmy, początkowo nasze relacje z pierwszymi partnerami miały charakter dość luźny, jednak bardzo szybko Okazało się, że potrzebny jest na to jakiś konkretny plan, który zadba o spójność tworzonej marki i jednakowy wizerunek. Dlatego też wdrożenie systemu franczyzowego stało się w naszej firmie takim naturalnym następstwem rozwoju. Oczywiście próba wdrożenia takiego systemu też nie odbyła się na początku bez drobnych zgrzytów, ale dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że był to strzał w dziesiątkę. Osobiście uważam, że dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia jeszcze praktycznego w tym, co chcą robić w swojej branży, jak również doświadczenia biznesowego, czasami o wiele ważniejszego, możliwość włączenia się w sprawdzony model franczyzowy jest naprawdę ogromnie ogromnym atutem i bardzo dobrym rozwiązaniem. W dzisiejszych czasach, gdzie rozwój biznesu jest niezwykle trudny, a szczególnie w zakresie branż, takich jak dietetyka, gdzie istnieje bardzo duża konkurencja, możliwość uzyskania wsparcia, rzetelnego wsparcia jest ogromną wartością. Jak wykazują badania, W prywatnym biznesie po pierwszym roku kontynuuje działalność zaledwie 60% indywidualnych firm, podczas gdy w przypadku firm franczyzowych aż 97%. Po 10 latach właściwie tylko niecałe 20% indywidualnych firm pozostaje na rynku, natomiast aktywnie działa nadal ponad 70% franczyzobiorców. Warto też mieć na uwadze, że sukces jaki można osiągnąć w dobrym systemie franczyzowym nie jest uwarunkowany jedynie możliwością podpięcia się pod znane logo, ale franczyzodawca stara się też tworzyć swoim partnerom bardzo szeroki system wsparcia obejmując nie tylko Na przykład szkolenia czy wsparcie marketingowe, ale czasem także gotowy i sprawdzony warsztat rozmaitych rozwiązań. Dlatego, jeżeli zaciekawił Ci mój odcinek, to chętnie opowiem Ci w kolejnych spotkaniach o tym, jak my staramy się pomóc naszym franczyzobiorcom w naszym systemie franczyzowym, no i dlaczego przynosi on wielu osobom tak wymierne korzyści. Dlatego już teraz zapraszam Cię do słuchania moich kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.